2: Continuación. Los titulares con los hechos que son noticias hoy.
3: Gobierno, empresarios y profesionales evaluarán el precio tope para 164 medicamentos. La mesa técnica de medicamentos sustituyó una sesión constituyó, perdón, una sucesión permanente para discutir y evaluar los precios de los diferentes medicamentos y las diferentes farmacias, conocer los genéricos innovadores y proveedores y fabricantes. También eh, tenemos, señoras y señores, para hoy, eh, la canciller asistirá a la investidura de Petro en Colombia, Alrededor de 27 mil estudiantes de la Universidad Tecnológica iniciarán clases el próximo lunes y lo harán de manera presencial. MINSA gestiona la adquisición de vacunas para casos detectados de viruela del mono. Nuevo gasto nos va a traer esta nueva enfermedad. También tenemos. Precios mundiales de los alimentos registran la mayor caída desde 2008, según el índice de la FAO. Sin embargo, en Panamá los alimentos cada día suben más. Caso contrario, ¿no? También tenemos para hoy, señoras y señores, dentro de los titulares de la fecha, Vamos a ver aquí rápidamente. Se prende el rancho por incumplimiento de convención colectiva. Atrapan a novio de Jorleni. Cree que fue, creen que fue él el que la mató. Está como sospechoso. Motorizado pierde la vida al estrellarse con un árbol. Otro accidente. eh, Lleva Luto y Dolor a un hogar. Sorprenden a coyotes indígenas. Trabajaban en colaboración con colombianos para cargar ilegales. Tenían 29 migrantes venezolanos en Darín, indígenas maleantes. Cambio democrático oficializa expulsión y revocatoria de los 15 diputados. Y existe ahora el dilema, ¿no? de pensamiento si las manifestaciones callejeras es un derecho o un delito. Eso no admite mucha discusión, señoras y señores, pero es un tema que es analizado pues, por eh, el foro legal de Panamá. También tenemos eh, de múltiples balazos, acaban con joven en la provincia de Colón. Se trata de un boxeador de 25 años que estaba haciéndose un corte en una barbería cuando fue sorprendido por los malhechores esto se ha convertido en tierra de nadie Todos los días hay muertos A causa de bala Y no hay una mano firme que detenga esta ola También tenemos que hay una condena de 45 años Por el crimen de Arelis Este es el caso de la joven farmacéutica Que fue muerta a manos de su expareja También tenemos, señoras y señores, que lo ejecutaron, enterraron, pero lo hicieron mal porque la cabeza del muerto quedó fuera de la tierra y ubicaron el cuerpo. Casos a desarrollar en en los próximos minutos en materia noticiosa. Amigos y amigas, estos son solamente los titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. Para los que están enamorados. Hoy corté una flor.
1: Y llovía, llovía.
2: Esperando a mi amor. Para los despechados.
1: Se deja de querer. Pero no
2: se olvida. Para los que han dejado. Tú con él. Para aquellos que se aman eternamente. para los que hacen propuestas indecentes. Clásicos, clásicos del sábado, del sábado, clásicos del sábado. Todos los sábados por Omega Estéreo 107.3 la radio sin fronteras. Pauta en Radio.
1: Informativa.
2: Pauta en Radio.
1: Entrevistas. Pauta en Radio.
2: Invitados de lujo para gente como usted.
1: En Omega Stereo. Bajo
2: la dirección de Diana Martans. Sintonízanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en 107.3 FM. De frontera a frontera. O en Stereo.com.
4: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Pauta en
1: Radio.
0: 5.30 AM, Noticiero Omega Estéreo, presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
3: Bien amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es sábado 6 de agosto del año 2022. En el tablero de controles hoy nos acompaña el distinguido caballero y magnánimo don Roberto Antonio Díaz, Pineda Cañate, que el que lleva Corizo. En la mesa informativa le saludamos.
5: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días con mucha fe y devoción ante todo agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana con todos ustedes y de esta forma llegar hacia sus hogares acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada ...o en cualquier uso horario, en el resto del día, en cualquier parte del mundo. Pedimos para todos, sí, para todos, salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Sobre todas las cosas. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, doble cinco 14 14 y me pueden escribir al doble cinco Don César Lara está en redes sociales. Don César, ¿cuál es su dirección? ¿Cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o los ya accidentes, Bueno, todas esas situaciones que usted se encuentra en la carretera, usted las puede enviar allí, que le sirven de información al resto de los conductores. Buenos días, don Roberto Antonio Díaz, y a usted, don Juan de Dios Hernández, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, en toda el área marítima, todas las comarcas, todas las provincias donde llegan las señales de Omega Estéreo. También a los amigos oyentes que ya han activado su aplicación, de Omega Stereo. Si usted no la tiene aún, usted la puede descargar desde su tienda de Android o IOS para su dispositivo móvil, para su celular. También los muy buenos días a los amigos oyentes que nos escuchan a través del canal 856 de Tigo Televisión Pagada por Cable a nivel nacional. Así es, Omega Stereo llega a su televisor. Usted sola toma, toma su control remoto, marca el 856 y allí nos escucha. Y también los buenos días a todos los que nos escuchan fuera de fronteras a nivel internacional en omegaestereo.com. Allí la cobertura es a nivel mundial. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
3: Bueno, muy bien, muy bien, aquí moviendo el micrófono. Roberto se asustó cuando vio el ruido del micrófono. No, no, no. Amanecemos bien, espero que usted esté bien. Y don bien, también, bien. don Roberto Antonio Díaz, tomando su jugo de mora bien temprano un limón mezclado, bueno, y remolacha,
5: ah, y se y lo para olvidó.
3: mantener la línea ese, no puede pasar de las 105 libras, tres cuartos, ese es su peso ideal, ahí está, está en
5: la báscula. Ha tenido problemas estos días, don Juan de Dios, porque, porque no le podía incluir zanahoria para esta semana eh, que pasaron, pero ya, ya le está incluyendo la zanahoria.
3: Bueno, ya, está bien. Yo no sé por qué la gente, don Roberto, estaba llorando y, y pataleando que no había vegetales si en Panamá la gente no le gusta comer vegetales sí verdad cuando no, no pasaban los camiones de chiriquí para acá ay ah, pero que no hay vegetales no hay comida oye pero si aquí en panamá la gente no le gustan los vegetales le gustan es como adorno don César en el plato
5: uh-huh. algo de color allí y lo y dejan ya, allí y, nada, y los mucho. dejan
3: ¿no? y la gente no le gusta mucho los vegetales la gente quiere arroz uh-huh. César.
5: Uh-huh. con salsita
3: Sí, bueno, arroz, arroz y minestra y y eso es lo que quiere la gente. Y algún tipo de carne, ¿no?
5: Sí. Se han estado quejando últimamente las personas por el arroz, don Juan de Dios. Eh, Muchos consumidores han ido a los supermercados y a las abarroterías y no han encontrado un empaque eh, de arroz, que es el empaque de 20 libras o 25 libras, me parece, que es el empaque más grande, ¿no? Eh, De arroz. Eh, y eso ha llamado mucho la atención ¿no? De que todas las marcas de arroz La encuentran Pero en, pa- en, en, en presentaciones De una, 2, cuatro, 5 Y hasta 9 libras Pero la presentación mayor O sea, la que trae más arroz En la bolsa de 20 o 25 libras Creo que lo dispensan así eh, Esa no se encuentra en los supermercados Y ha llamado la no, atención No se encuentra
3: ¿no? arroz especial uh-huh. Arroz especial, si hay en las estanterías, es el más caro, ¿no? Pero eh, lo que es arroz de primera, difícilmente, ¿no?
5: Exactamente.
3: Y cuando llega se acaba de una vez. Esto, don César, eh, hay un arroz que es es el más económico. Creo que cuesta dos dólares las cinco libras. No me equivoco.
5: No, no, eh, no eh, el de 5 libras está casi en 3 balboas, me parece. 2,80 No, no, no pero... hay
3: uno más económico,
5: mucho más económico. Hay Yo uno de presenta...
3: para arriba de primera.
5: Ah, creo que es la presentación de 4 libras o la de 2 libras. Por ahí debe Bueno,
3: estar. lo cierto es que ayer que fui al supermercado, sí viajó, pero del que ya le dije, el más caro, ¿no? Exacto. Esto, bueno. El arroz es el grano, el plato básico del panameño. César, ¿usted ha comido arroz con venado?
5: Eh, no. Bueno, al menos ¿Nunca? que tenga... Al menos que eh, tenga, ¿Qué me haya al men- eh, este pero, arroz. Bueno, pero usted no deja hablar. Al menos que eh, me hayan, no me lo hayan indicado de que ese era arroz con venado, eh, creo que no he comido arroz con venado. Creo que no. Pero
3: ¿cómo, ¿Cómo no le van a indicar si eso es un lujo
5: no hombre si cuando usted estaba ch- cuando usted estaba pequeño don Juan de Dios usted le decía que tenía la comida sí sí y
3: precisamente cuando estaba
5: pequeño fue que
3: probé el venado Ajá. no cuando era niño ya eso no hay esa ah, sí. carne carne exótica
5: bueno cuando se trata Además, de carne exótica está prohibido exótica, matar rico. los venados
3: o car-
5: en esas carnes exóticas y cada día hay más venado y está prohibido los pequeños no le dicen de qué se trata
3: ¿Auciono, don Roberto? Cada día hay más venado y, y está prohibido matar los venados. Mi ambiente lo multa y sí. si lo ve, le ve que usted se lleva un venado. Así que esa población se está reproduciendo rápidamente. Y más ahora con la magia del ciberespacio, el internet, las redes sociales, ¿cómo ha crecido el venado? ¿Y por qué le digo esto, don Roberto? Porque la gente pasa entretenidos en la pantalla, Google, qué sé yo, YouTube, TikTok, y pues ya no cazan venado. Ya será porque es prohibido, pero la gente pasa entretenidos en la pantalla. Se va por ahí por Ancón, después de las 7, 6 de 7 de la noche, don Roberto, tiene que tener cuidado que atropelle un venado en la calle. A Aquí mismo es Cerro Ancón
5: así en las faldas como hay el
3: venado, se están reproduciendo rápido se ve bonito es bonito ver el venado muy bonito don Roberto pero es una carne muy buena ese es un animal que nada más se alimenta con vegetales y le hacía la pregunta a don César porque me acordé de que aquí existía un restaurante en el área de de Capira eso cerró hace tiempo, donde te vendían toda clase de carne. Eh, pero ya no, no hay, eso ya se acabó. Bueno, ¿qué le parece, don César, si entramos en materia noticiosa? Eh, que está como asustado.
5: Vamos, vamos, vamos para las noticias.
3: Bueno, los precios de 56 medicamentos más serán evaluados para determinar las posibilidades de reducir su costo bajo la figura de precio tope. Estos se suman a los 108 que inicialmente serían sometidos a regulación, es decir, que en total serían 164 medicamentos que serían sometidos a una regulación de precio en Panamá por la situación que se está viviendo. La Mesa Técnica de Medicamentos está en sesión permanente para discutir y evaluar los precios de las diferentes farmacias, conocer los genéricos e innovadores, proveedores y fabricantes. Por esto se busca tener una base para discutir la metodología para la regulación del precio de los medicamentos y establecer un precio tope, es decir, tener un panorama completo y general en el país. Con respecto a los medicamentos, explicó Francisco Sucre, ministro de Salud, durante la reunión de la Mesa Técnica de Medicamentos celebrada ayer viernes, Sucre agregó que para reducir los costos de los medicamentos se invocará el artículo 106 de la ley por seis meses prorrogables. En la reunión de la mesa técnica de medicamentos, que evaluó el precio de los medicamentos, estaban presentes representantes del MINSA, Caja de Seguro Social, farmacias y drogas, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. Dirección de Contrataciones Públicas, el Colegio Farmacéutico, la Federación de Pacientes, Sindicato Industriales, la Facultad de Farmacias y la Cámara de Comercio. La sesión permanecerá constituida por la mesa técnica para discutir y evaluar los precios de las diferentes farmacias. Intenta dar un alivio al descontento por el alto precio de los medicamentos en Panamá el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, organizaciones magisteriales y grupos originarios, entre otros, protagonizaron una jornada de protestas y cierre de calles en distintos puntos del país por 15 días, colocando en el foco de sus demandas el alto costo del combustible, de los alimentos y de los medicamentos. Así que, pues, sí. Eh. Sí, en la serie de reuniones don César para buscar un mejor precio para los medicamentos y están analizando los precios de las farmacias de 164 medicamentos don César no sé si usted tiene algo a...
5: sí, adicional en la me mesa diga, comentario. adicional en la mesa del diálogo única de PENONOMÉ eh, también se hizo otra presentación el día de ayer don Juan de Dios y esa tiene que ver con las pensiones Eh, en el país, Eh, pensiones y jubilaciones con el 100% del salario y el no aumento en la edad y en la cotización de las cuotas de la caja del seguro social. Esa fue una propuesta presentada ayer por los integrantes de los movimientos sociales en esta mesa única del diálogo en PENONOMÉ. se hizo una presentación inicial donde además se destacó que la propuesta de retomar o de retornar sería en este caso al subsistema exclusivo de beneficios definidos o denominado modelo solidario y también eliminar el mixto de capitalización eh, establecido en el año 2005 eh, fue parte de las propuestas Otra de las propuestas es otorgar jubilaciones especiales para trabajadores de las bananeras, agrícolas, construcción y alto riesgo laboral y sanitario. Otra de las propuestas presentadas ayer también. Eh, Algunos de los dirigentes de estas organizaciones sociales, eh, el médico Fernando Castañeda fue el que presentó las propuestas que tienen que ver con las jubilaciones y las pensiones. En tanto, la economista Maribel Gordón señaló que más de la mitad de las pensiones son de 400 dólares mensuales y señalaba que eso no alcanzaba para vivir. El movimiento social también planteó en la mesa acabar con la evasión, la morosidad, que no se utilice la caja del Seguro Social para política ni que sea la caja menuda de los gobiernos. Las propuestas presentadas Eh, deberán someterse a un referéndum según eh, lo que se estableció por lo menos don Juan de Dios en la presentación de estas propuestas de forma inicial. Así que en síntesis, además de los medicamentos, las jubilaciones al 100% del salario y sin aumento de cuota y edad, otra de las propuestas presentadas ayer por los sectores sociales sentados en la mesa.
3: Pero dígame algo. A ver. El tema, cuando usted me habla del tema de la jubilación con el 100% del salario, ¿significa que todo el mundo se jubilaría
5: con el 100% de su salario? Eh, sí, es lo que proponen. Sin descuento de cuota.
3: Esas son propuestas, eh, don César, como quien dice, sembradas en el humo. Uh-huh. Hay, hay que tener los pies sobre la tierra, don César. Si a mí me dicen, bueno, vamos a aumentar un porcentaje en la jubilación que sea superior al que actualmente se da, eso te la puedo aceptar. Pero que me digas que te vas a jubilar con el 100% de salario, la reserva no dándose. No, okay. ¿Y qué vamos a hacer? Seguir endeudando, ¿no? Más deuda,
5: Ni... más
3: deuda. Cuando ya no le presten a Panamá más dinero porque ya no pueden, entonces viene el caos social. Entonces allí es donde mucha gente quiere tomar el poder político. No nos llamemos La cosa es ordeñar la teta hasta que ya no dé más, entonces, sé si. la teta del Estado a través de préstamos y deuda. Cuando ya no prestan, no se puede cumplir. Cuando ya nadie preste plata a Panamá, no se puede cumplir.
5: Porque es la forma de financiamiento con todo de la lo Pactado y país. todo lo
3: legalizado, Exacto. con todo lo que existe, con todo lo que hay, con lo que viene. Y cuando no se puede cumplir, viene la quiebra del gobierno. Y ante la quiebra del gobierno entonces viene el colapso,
5: el, el caos default, social, como le llaman, ¿no?
3: el hambre, la delincuencia. Entonces, hay gente que quiere eso para el país también, don César, ¿ah? no nos llamemos engaño. Hay gente que piensa que muera Sansón y los filisteos porque yo no estoy en el poder, porque yo no controlo el poder y yo quiero el poder. Así no es la cosa tampoco, o digamos las cosas como son Es imposible, es más, yo, yo soy de los que votan que aquí los policías no se deben jubilar con el 100% de su salario
5: es que hay que corregir las jubilaciones especiales Eso es un abuso y los subsidios también
3: al contrario, hay que bajarle a esa gente que está al 100% y subirle un poquito a los que se jubilan con un 55, un 60% un 70% de la jubilación el promedio en Panamá es 60% todo se sale de tu salario esa es tu jubilación tomando en cuenta... tus mejores siete años... creo que ahora dice la norma... antes eran cinco...
5: Son por ahí
3: andan... Sí. hay que revisarla, por siete un siete, promedio... siete pues. años... entonces... esa es la situación... que Panamá se jubile todo el mundo con el 100% es como si nombraran a todo el mundo en el gobierno... don Roberto... o sea que... <risa> eh, habría nuevos nuevo nombramientos... que serían los jubilados entiendo que los jubilados necesitan, y yo sé que algún día me podré jubilar, tal vez si hay fondo también, porque tengo mi pie sobre la tierra y yo no voy a sufrir infarto y si mañana pasó, nos digan, no hay cómo jubilarse, Juan de Dios entonces hay que ir viendo las cosas tal y como son, ese es mi punto de vista, yo respeto el punto de vista de los demás pero hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer entonces al Don Roberto no sé cómo usted lo ve, don César.
5: Eh, lo veo, eh, han presentado estas propuestas. Eh, estamos informando lo que han presentado sobre la mesa, de don Juan de Dios. Las ideas que se están planteando en esa mesa del diálogo. Y son eso, propuestas, ideas que están eh, plasmándose en la mesa del diálogo. Eso no ha sido aprobado, recordemos. ¿eh? Ellos están simplemente presentando. Están ya comenzando ¿Bien? a entrar al tema de la caja del seguro social. Que realmente, don Juan de Dios, es el tema, eh, es el tema la, la raíz ¿no? el neurálgica allí de mucha problemática que está, está enfrentando el país. <coughs> Se genera allí en el tema del seguro social o en las decisiones que haya que tomar sobre el seguro social. Y cuando me refiero a problemas y problemáticas, porque toca todo, toca la parte económica, toca la parte social. Eh, cuando se habla del seguro social así que algunas de las propuestas que eh, se han puesto sobre la mesa, hay que ver eh, en, cuando entren al análisis eh, la contraparte en este caso el Estado Central eh, cómo entrarán en, en el análisis de esto y cómo lo valorará
3: bueno, don César hay que hacer un alto para escuchar nuestro himno nacional
6: de decor.com, distribuidor autorizado Panasonic.
0: Todos los miércoles damos un vistazo al pasado. Artistas que nacieron, que fallecieron, canciones, álbumes, películas que estaban de número uno en diferentes listados alrededor del mundo. Datos históricos y curiosos. Todos los miércoles, un día como hoy de 9.30 a 12 del mediodía, por los 107.3 de Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, continuamos, don César. Son las 6.5 minutos... El Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, Eduardo Ortega, reveló que el Ministerio de Salud se encuentra gestionando la adquisición de vacunas para tratar los casos detectados de la viruela del mono o símica después de registrarse el primer caso en Panamá. El min se está gestionando la adquisición de vacunas para los casos específicos y no vacunación universal, dijo el secretario de Senacir durante la presentación del Programa de Innovación Social para la Inclusión y la Productividad que conectará con la estrategia nacional del plan Colmena del gobierno. Aunque el país registró un caso de viruela del mono a inicio de julio, Ortega ve probable que se presenten más casos por ser Panamá un destino de tránsito, tomando en cuenta que en América existen 18 países sensitivos como los Estados Unidos, Canadá, Brasil, Perú, Colombia y Costa Rica y esa gente, esos eh, pasajeros eh, tienen paso forzoso por el aeropuerto de Tocumen, entonces.
5: Así es. En el, unos vienen en aquí, conexión. otros que
3: van de paso, ¿no? Otros hacen cambios de, de vuelo.
5: Así es la conexión. Y, pero hay personal que lo tiene que atender, aunque no ingresen a territorio panameño, así digo, utilicen el aeropuerto como conexión solamente. Hay personal que sí entra al territorio nacional y que los tiene que atender, ¿no? En el aeropuerto y ahí está el riesgo.
3: Bueno, el secretario de la CENACY destacó que Panamá cuenta con un sistema de vigilancia establecido y estableció así también una capacidad de trazabilidad y el Minsa ya ha identificado el personal y los sitios donde se atenderán los posibles casos que surjan. Además comentó que ve improbable que se declare una pandemia por la viruela del mundo en Panamá. Ortega también informó que el virus está afectando a un sector específico de hombres jóvenes que tienen sexo con otros manis, con otros hombres, por lo que dijo que es importante que no se den estigmatizaciones en el país, don César. Hay que tener también en cuenta eso, ¿no?
5: Así es, don eh, eh. La
3: viruela símica o viruela del mono, un virus que se transmite por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales y entre otros síntomas están la fiebre, el dolor de cabeza, la inflamación de ganglios el dolor lumbar músculo y la falta de energía
7: de pues, ¿no?
3: no estos síntomas también se confunden con otros don César
5: ¿eh? sí recordemos cuando es que la viruela del mono afecta el sistema inmunológico así que son síntomas parecidos a otras enfermedades que afectan el sistema inmunológico incluso hasta el COVID bueno, el VIH, usted, todas estas enfermedades así no usted, síntomas la, la parecidos fiebre.
3: Cualquier enfermedad a usted le produce fiebre si hay infección.
5: Exacto, sí, sí
3: hay, hay una confusión. El dolor de cabeza, igual, se confunde con gripe, ¿no? la influenza eh, y otras enfermedades. La inflamación de ganglios que se produce cuando hay una infección en el cuerpo, ¿no? El dolor lumbar, bueno, esta sí es nueva, ¿no? Esta sí te puede distinguir, pero hay, hay rompehuesos que te dan dolor por todo el cuerpo también, ¿no César? que sí. tú no te puedes ni mover y el muscular lógicamente y la falta de energía, qué enfermedad no da falta de energía, diga
5: usted de todas <risa> todas Dios, cuando su si cuerpo no mayoría, está los,
3: los síntomas no se asusten sí.
5: cuando su cuerpo eh, lo no más está... probable es que no
3: sea la viruela del mundo
5: uh-huh. cuando su cuerpo no está cercano al, al 100% de saludable digo, no hay 100% saludable don Juan de Dios, nadie pues tiene sí. salud al 100% eso no existe los porcentajes se acercan al 100%, ¿verdad? Eh, Así que dan esos síntomas, evidentemente, cuando usted no tiene su cuerpo eh, cercano al 100%. Pero las autoridades, me parece bien lo que están haciendo, están monitoreando la situación, eh, se están preparando, eso se llama prepararse. Recordemos que aquí se debió, digo, eh, eh, entiendo que hay un grupo, ¿no?, de, de respuesta primero ante la, esta enfermedad de la COVID-19, que ese mismo grupo quizás pueda utilizarse, eh, si no se ha eh, disuelto, pueda utilizarse para eh, enfrentar o, o ir analizando o previniendo lo que puede ocurrir con la viruela eh, del, del, del simio, ¿no? Y eh, el tema es la compra de vacunas, don Juan de Dios. Eso está más que claro, ¿no? Eso es evidente. Recordemos que esta, este tipo de enfermedad se dejó de vacunar Hace muchas décadas atrás en Panamá, creo que la última vacuna fue por los 70, y casi llegando a los, ocho, a los años 80, por allí, 77, 78 creo que fue, eh, y no se vacunó más en cuanto a, a, al tipo de estas de viruelas, ¿no? Eh, y quizás retorne la vacunación, don Juan de Dios, lo más probable, ¿no? Y también analizar el Muy tema bien. de los tratamientos. Hay que aclarar que la persona que dio eh, positiva a esta viruela aquí en Panamá, ella fue tratada aquí en Panamá, recordamos que tenemos un caso registrado a nivel internacional eh, de Panamá, eh, ya esta persona pasó la enfermedad, ya ella pasó todos estos síntomas y su enfermedad, ya ella pasó y esta se recuperó. Eh, no se ha detectado un, un segundo caso, todavía no, no, las autoridades no han hablado de detectar otros casos más, eh, pero sí hay que tener la responsabilidad, don Juan de Dios, como ciudadanía, como país, eh, de estar atentos a esta situación eh, de la viruela del mono
3: así es don César bueno don César esto, hay otros temas también que tocar para hoy vamos rápidamente a ver aquí dentro del cajón de las noticias eh, bueno eh, la ola de violencia y criminalidad no se detiene don César 45 años tendrá que pasar el responsable del crimen de Arelis. Eh, lamentablemente, pues, eh, antes nosotros tocábamos poco la Crónica Roja, o César, pero estábamos dando la espalda a nuestra realidad nacional. Porque la violencia en Panamá y la criminalidad, pues, existe y es noticia y hay que...
5: Y tiene consecuencias.
3: Eh, hay que darla a conocer también, ¿no? No dar a conocer la crónica roja es como barrer y echar la basura debajo de la alfombra, don César. Entonces, en ese sentido, eh, tenemos aquí una nota que nos habla y viene de la provincia de Veragua. A 45 años de prisión fue sentenciado Henry de Deago de 42 años por el femicidio de Arelis Morales, hecho ocurrido el pasado miércoles en San Martín de Santiago, en Veragua, ¿se acuerda el caso? A las 4 de la tarde ayer viernes se llevó a cabo el acto de audiencia de imputación de cargos y legalización de la aprehensión y posterior sentencia. La audiencia se desarrolló de manera virtual debido a que el imputado aún se mantiene recluido en el hospital Luis Chicho Fábrega con heridas severas que se ocasionó al tratar de quitarse la vida tras cometer el crimen, trascendió que el femicida le propinó 18 puñaladas a su expareja. Imagínense ustedes esa barbaridad. Familiares y amistades de Arelis esperaron con paciencia los resultados del proceso en las instalaciones del sistema penal acusatorio. Arelis era madre de dos niños de dos y siete años de edad. Ellos quedaron en la orfandad ahora. Esther Morales, hermana de la víctima, dijo que era... La pena máxima que esperaban para que se haga justicia Ya que además de quitarle la vida a Arelis Lo hizo ante la mirada de los infantes Y uno de ellos quedó muy afectado El fiscal de homicidio y femicidio De la provincia de Veragua, Moisés Tuñón, Informó que se le determinó Los actos de cárcel por los delitos de femicidio Violencia doméstica y quebrantamiento De boleta de alejamiento Entonces eso es un delito, ah Para que sepan, si una persona tiene una boleta de alejamiento, aclaramos aquí, no y se acerca a la víctima, está quebrando eh, la disposición judicial, y eso tiene una penalización, es un delito. El fiscal añadió que una vez sea dada de alta el femicida, tendrá que ser trasladado a la cárcel de Santiago. El crimen ocurrió la madrugada del 3 de agosto en una casa en la barriada San Martín, en Veragua. Bueno, don César y don Roberto fueron 45 años. Yo yo tengo la impresión que esto fue como especie de un acuerdo de pena. Porque este homicidio no tiene ni ocho días. Y ya tiene sentencia, don César. Rápido. Sí, un acuerdo de pena en donde le pusieron 45 años eh, recordemos que la pena máxima en Panamá es de 50 años, así que no hay mucha diferencia entre la de 45 y la 50. Ya ese es un tema de negociación que llevan los abogados y los fiscales en cuanto a la pena aplicar al imputado. En eso no me voy a meter, pero tengo mi, mi opinión ahí sobre eso. Son 45 y no hay que estar matando César a nadie, y mucho menos a las mujeres, hombre. ¿Cómo va a ser esa barbaridad? Yo pregunto... Está bien de la cabeza...
5: Los homicidios... Ese
3: crimen... Primero hacer el crimen y dos... Y los niños mirando... Hombre... Esto no tiene... No tiene... No tiene como quien dice... Cogedero... No tiene sostén... No tiene agarre... Es una tinaja redonda... Don César... Este problema...
5: Y aquí entra de
3: nuevo en vigor... Hay que subir la pena, don César. Yo digo que por ahí no está la solución a este no, problema.
5: Penas de elefante, no creo. Más de Yo 50 insisto años. en lo mismo,
3: y esto lo he estudiado a fondo, lo he visto. Y soy de pensar que son las medidas de prevención, de educación, de formación y cultura
5: Sobre todo la la que educación. tiene que
3: cambiar el hombre en Panamá. Y pues, esto... Porque no, el, hombre, el hombre no le va a importar, don César, la pena ningún femicida cuando está hastiado está a punto de explotar se pone a pensar cuántos años de cárcel le van a poner si mata a la mujer para mí eso es secundario en cambio, si usted tiene una persona educada, culta, que no sea violenta así sea pobre porque los pobres también son buena gente, los ricos también, o sea, no hay distinción no cometen el delito, don César simplemente no se comete y punto. No se llega a ese extremo. Eso es lo que hay que buscar, que no se cometa el delito. No de que el que cometa el delito lo vamos a pudrir en la cárcel porque a ese hombre ni le va a importar. Es una víctima de la ira también.
5: Y de la, o sea, y de la vida de la sociedad, ¿no?
3: Sí, de la sociedad de la vida y decía, de la sociedad muy bien, sí, porque es la propia sociedad ya lo decía eh, Rousseau en la que tiempos. tiene que preparar al niño para no castigar al hombre educa al niño y no castigarás al hombre, decía don Jerónimo de la OSA.
5: El hombre es bueno, la sociedad lo corrompe, don Juan de Dios.
3: Exactamente, otra frase filosófica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no preparamos a los niños a que respeten a las niñas y respeten a las mujeres y que no hay que matar a nadie. No hay que matar a nadie. Por más eh, eh, herido, por más eh, golpeado que estés en tu yo interior que si hay formación y cultura en la población, estas cosas no van a suceder, porque usted le puede poner 100 años de cárcel, don Roberto por matar a una mujer y es cuando más lo hacen, para pagarlo con gusto, dicen. porque el hombre se vuelve ciego, se vuelve loco lo mismo la mujer, porque hay mujeres que matan a hombres también, este es sea, aquí hay que barrer para los dos lados e ir por el centro de la calle y buscar la mejor alternativa para la solución de esta problemática de violencia en el país
2: Clásicos del sábado. Todos los sábados por Omega Estéreo, la radio sin fronteras. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: La fiscalía en Venezuela solicitó orden de captura contra la periodista Carla Angola por presuntamente instigar al magnicidio del presidente Nicolás Maduro. La comunicadora conversó con José Pernalete en Miami y dijo que esa acusación es un mensaje de advertencia para los periodistas que informan en ese país
4: situaciones similares. El fiscal general de Venezuela anunció la acusación contra la periodista venezolana Carla Angola. El despacho fiscal
9: solicitó la orden de aprehensión en contra de esta señora por la presunta comisión del delito de apología en relación al delito de
4: magnicidio. Esta acusación no toma desprevenida a la comunicadora quien reside en Estados Unidos.
8: Para nosotros no es una sorpresa, para los periodistas venezolanos estas cosas lamentablemente no son un sobresalto.
4: El señalamiento se desprende de este comentario de Angola en su programa de televisión transmitido desde Miami sobre la noticia de la muerte del líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en Kabul.
8: ¿Qué es lo que dice el venezolano en redes sociales? ¿Por qué no hacen lo mismo con Maduro? Y aquí no estamos haciendo obviamente apología de su asesinato. Quien es
4: calificado como el número dos del chavismo, Diosdado Cabello reiteró la acusación.
10: Carla Angola hace apología al magnicidio del presidente Nicolás Maduro. Esa señora llama al uso de drones, lo convierte en una pregunta, pero ella en verdad está llamando, ¿no? al uso de drones para asesinar a Nicolás Maduro. En
4: conversación con La Voz de América, Angola indica que ve el ataque en su contra como un claro mensaje para sus colegas en Venezuela.
8: Entonces yo no quiero hablar de mi caso para victimizarme. Aproveché este momento para recordar que es algo sistemático y que este no es un mensaje para mi familia ni para mí, es un mensaje para los periodistas quienes están en Venezuela.
4: Desde Florida, la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero, APVEX, rechazó la acusación del Ministerio Público ante lo que califican como un hecho de criminalización de la opinión. Angola confirmó que consignará este hecho ante instancias internacionales. José Pernalete, Voz de América, Miami.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
0: Cuando nadie creía en el FM estéreo,
2: esta es la nueva generación en radio. Esta es la generación Omega. Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
3: ...escriben aquí, la gente dicen que... ...ven mucho sentido en lo que uno plantea... ...que aquí falta de educación y formación, don César... ...hay que meter recursos en ese aspecto... ...y meter gente que sabe del trabajo, ¿no? ...y, y pedir colaboración... ¿sí? Esto, ...montar campañas... ...a través de los medios de comunicación, redes sociales... no ...y también... ...programas dirigidos a los niños son los que van creciendo, ¿no?, a los jóvenes y también a los adultos, porque cuando los, los niños aprenden, los niños educan al adulto también, don César. Eso es así, porque un niño le sale con algo a eh, un adulto que el adulto nunca comprendió, entonces empieza a comprender porque siente cariño por ese niño. Así es la vida, la vida es una cadena. Entonces, de esa cadena podemos hacer algo bueno. porque los gobiernos en Panamá don César, no hacen campañas interesantes y buenas en ese sentido en evitar el femicidio en Panamá. Porque cada uno anda por su lado, don César. Hacen esfuerzos aislados. No hay una secretaría de comunicación en la presidencia real que jale a todos esos directores y directoras de relaciones públicas para que trabajen mancomunadamente en ese sentido. Sin mayor sin mayores gastos si se puede hacer pero no hay idea don César lamentablemente las cosas andan manga por hombro en este país lamentablemente y yo siento que las relaciones públicas institucionales buenas ya pasaron salvo algunos por allí que todavía quedan pero yo no siento fuertes campañas de relaciones públicas y publicidad de las instituciones como existían antes don César
5: No, no, para nada. ¿Por qué?
3: Ahora todo es redes sociales. Si tú quieres la información, tómala allí o déjala. No, señor. Cuando usted quiere vender un producto, usted se lo pone en la mesa al que lo debe consumir. Y así se trabajaba antes las relaciones públicas.
5: Y se llegaba.
3: Viejos relacionistas que me están oyendo. Y se llegaba. Ahora saben que es así. Exacto. Eh... Saben que es así.
5: Hace. Yo no sé de Don Juan de Dios, pero yo creo que yo tengo más de una década que aquí nosotros no recibimos la visita de ningún director de oficinas sí, de comunicaciones sí. o relaciones públicas, ni para decir buenos días. Yo me, llamo, yo me llamo Juan Pérez y trabajo en tal oficina de relaciones públicas. Yo creo, que más relaciones de una, públicas. yo creo que más de una década, Don Juan de Dios. <ríe> que aquí no, no vienen, no visitan siquiera los medios si, no, van, si a prensa, no misma, van a la prensa nada usted me pregunta
3: quiénes son los jefes de relaciones públicas de las instituciones públicas que pueden trabajar no sé. en lo que hemos dicho yo ni sé quiénes son todos
5: no sé porque ni siquiera mandan notas de prensa tampoco
3: nada, no mandan notas de prensa a Omega <risa> no llega un solo papel nada no. no mandan notas de prensa ah me, me dirán, ah, pero mira que está obsoleto y ahora todo es virtual
5: <risa> ah, no no saben lo que las dicen.
3: relaciones públicas entonces, son rogadas para que sepan, son rogadas, eso es como el derecho civil. Si usted no le pide al juez, el juez no se pronuncia. Uh-huh, correcto. Asimismo, son las relaciones públicas, son rogadas ante los directores de medios de comunicación. Usted tiene que estar allí como el, el tábano, como la mosca, para poder difundir. Hay que ser y ser sin persistente. que le cueste tanto al Estado que no sea publicidad ni noticias pagadas tiempo pagado en los medios, porque el Estado no tiene tantos recursos, don César ni voy a seguir aconsejando en ese sentido, porque estoy dando aquí, es gratis una una docencia allá los directores y los ministros que sepan bien lo que están haciendo y advierto, no quiero esos cargos tampoco yo ejercí ese cargo durante una temporada y me retiré mi mundo ahora es el mundo del derecho el mundo jurídico ¿qué más tenemos, don César? Aclaro, no, de Dios la dirán, ah, seis, está claro,
5: porque no le dan el puesto. Yo no quiero esos puestos. 6, 27 minutos de la, la en, mi vida. en todo el territorio nacional. Bueno, el Navistar, así se llama el carguero panameño, el barco, el buque, ¿no? Eh, que ha sido uno de los tres barcos que abandonaron Ucrania después que se negoció un acuerdo para permitir que los envíos de granos pasaran por el Mar Negro. Este es uno de los barcos que ha tenido esa suerte. Así que este barco zarpó con destino a Irlanda, eh, del puerto ucraniano de Odessa, con 33.000 toneladas de cereales. El mar eh, había estado fuera del alcance de estos buques de carga desde el estallido de la guerra en Ucrania, pero eh, Turquía y las Naciones Unidas lograron asegurar un acuerdo para permitir el paso seguro de estos navíos eh, de granos. Eso fue un acuerdo entre Ucrania, Rusia, Turquía y las Naciones Unidas. Así que se espera que el Navistar eh, llegue a Irlanda dentro de unas dos semanas, cuando entregará su carga a R.I.H. Hall, un proveedor irlandés de alimentos, eh, en este caso para animales. Así que poco a poco están comenzando a a movilizarse, a circular los barcos de carga eh, de cereales, eh, sobre todo, ¿verdad?, que estaban atrapados dentro del Mar Negro en medio de esta situación que está viviendo Rusia e Ucrania. Eh, Y son barcos que llevaban meses con cargas en las bodegas. Eh, la ventaja de la carga del grano es que eh, p- puedes almacenarla más tiempo, no, no, no se daña pues, en, en muy poco tiempo, sino 3, 4, 5, 6 meses. Así que por lo menos están logrando circular los barcos con estos cereales y esperemos que eh, esto ayude, don Juan de Dios, a nivel internacional con el tema de los precios eh, de los productos que son basados en la cebada, en los granos, en la harina, ¿verdad?, que se produce principal eh, en Ucrania, que es uno de los principales, eh, está entre los cinco productores mundiales de estos granos. Así que poco a poco se movilizan estas embarcaciones, entre ellas las panameñas.
3: Bien, amigos y amigas, avanza la mañana y nosotros aquí tenemos que hacer un alto porque, don Roberto, tenemos que escuchar los titulares de los periódicos.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: En Ecuador sigue aumentando el éxodo de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Desde Quito, Néstor Aguilera dialogó con representantes de organizaciones que siguen de cerca esta problemática y explican cuáles podrían ser las razones.
9: Las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, dan cuenta de un sostenido aumento del número de ecuatorianos detenidos, inadmitidos y expulsados de ese país en el primer semestre de este año. Si bien no alcanzan las cifras de 2021, generan preocupación. Es un problema mucho más grande, no solamente de de, de Ecuador, de toda la región. Estamos hablando de que cuando nosotros tenemos pobreza, falta de educación, falta de agua potable, falta de servicios básicos, no se están dando soluciones a los problemas estructurales. William Murillo, de la organización 1800 Migrante, explicó que en el caso de migrantes ecuatorianos, si bien México y Guatemala impusieron recientemente visas a los connacionales, la problemática se mantiene, ahora usando a otro país como puerta de entrada a Centroamérica en el camino al sueño americano. El nuevo hub, el nuevo puente, el nuevo, la nueva ruta migratoria es Ecuador-Managua. La falta de oportunidades también provoca que muchos migrantes que regresaron al Ecuador decidan viajar de nuevo a los países que los acogieron. Se calcula que cerca de la mitad que se registró en 2021 habría optado por esa salida, relató Hipatia Campos, quien preside una federación local.
8: Y muchos que emprendieron, como nosotros también, eh, perdieron el dinero. Eh, Quebramos compañías O sea, la realidad era muy difícil Nadie nos preparó para el retorno
9: En junio pasado fueron detenidos, inadmitidos Y expulsados de Estados Unidos 3.302 ciudadanos ecuatorianos Según datos del CBP Un año atrás, la cifra se acercó a 13.000 Néstor Aguilera, Voz de América, Quito Escucharon
2: vía satélite Desde Washington El reportaje internacional
3: ¿qué nos dice hoy la estrella? Perdón, usted tiene el diario La Prensa en sus manos. ¿Qué nos dice La Prensa?
5: Así es, don Juan de Dios. Para este sábado 6 de agosto del 22 del año 2022, La Prensa, eh, que cumple sus 42 años, bueno, titula hoy, eh, se registran 85.102 contratos de trabajos menos que en el año 2019, dice la estadística analizada por la prensa, en tema que tiene que ver con el mercado laboral. Así que en la primera mitad del año se registraron 85.102 contratos de trabajo menos que en el mismo periodo del año 2019, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC, este de la Contraloría General de la República. En concreto, entre enero y junio del 2022, los contratos registrados en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral sumaron 117.006, mientras que en el mismo periodo del año 2019, el último ejercicio antes de la pandemia, la cifra fue de 202.108 contratos. La brecha es de 42.1%. Bueno, eh, las propuestas, perdón, las protestas y las medidas adoptadas eh, las traerían la recuperación del empleo, que es lo que realmente requiere el país, que se genere empleo. Muchos hablan de reactivación económica, pero lo que realmente requiere el país es generación de empleo. Bien, diálogo no logra acuerdos entre energía y se apresta a discutir tema de la caja del seguro social. Así que después de tres días eh, trancado en el sistema de la rebaja de la tarifa eléctrica, el diálogo de Penonomé entre el gobierno y líderes eh, docentes, sindicales y de los pueblos originarios se aprestaban anoche a entrar al sexto eh, punto de los ocho que tienen eh, en agenda. Ese sexto punto es la caja del Seguro Social. Así que el debate de este viernes se eh, trancó en la propuesta de parte de las alianzas eh, de nacionalizar las empresas mixtas eh, de generación y distribución de energía eléctrica. En medio de este contexto, el sector privado y ahora los dirigentes eh, de los jubilados y pensionados reclamaron este viernes, una vez más, su inclus- eh, eh, reclamaron que están excluidos de la mesa del diálogo. ...y piden su inclusión, le agrego yo. Bueno, se está tocando el tema de la Caja del Seguro Social... ...y la evidente crisis que hay en ese sector. En otros títulos del diario La Prensa para hoy... ...el FBI y la presunta evasión de Ricardo Martinelli. Así que al ser consultado sobre las investigaciones... ...a un grupo de empresas ligadas a la familia Martinelli... ...el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos de América... FBI por sus siglas, dijo que rutinariamente comparte información con sus socios extranjeros. En otro de los títulos es del diario La Prensa, en el 2021 la Asamblea se excedió en gastos. Así que la Asamblea Nacional concluyó el año con un presupuesto de 200.9 millones de dólares durante el año 2021 monto similar al presupuesto modificado a julio de este año 2022 que ya va por 200.4 millones de dólares. Todavía se desconocen los detalles de su presunto plan de contención del gasto en el órgano legislativo. Y esto es preocupante estas cifras. ¿Por qué, amigo oyente?, porque la Asamblea arrancó este año con un presupuesto de 135 millones de dólares y al mes de julio ya registran o consignan un presupuesto de 200 millones de dólares. Así que ahí hay más de 65 millones que han sido incluidos en menos de seis meses al presupuesto y son dineros que están utilizando en estos momentos. Igual ocurrió para el 2021 2021 que arrancaron con un presupuesto de 107 millones de dólares y al final del año, en diciembre, tenían consignado un presupuesto de 200.9 millones de dólares. O sea, 107 menos 200, que son 93 millones de dólares adicionales a lo largo del año, le incluyeron al presupuesto y fueron utilizados. Y así mismo ocurrió, amigo oyente, en el año 2020. No lo dice la prensa. Pero así ocurrió también. Y en el 2019 igualmente ocurrió. Eso se llama cuando no el pueblo no está pendiente, la ciudadanía no está pendiente de la ejecución presupuestaria del presupuesto anual del Estado. Eso que tanto hablan de la ejecución presupuestaria por ministerios y que cada mes tienen que presentarla. Bueno, cuando la gente no está atento a eso, ocurren estas cosas. Bien, en más títulos del diario La Prensa para hoy, Corte ratifica país por cárcel la diputada del Parlacén. Así que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó la medida cautelar de impedimento de salida del país impuesta a la diputada del Parlacén, Giselle Burillo. COVID-19, en este tema, debate en aplicar dosis anual de refuerzo. Es el tema de la pandemia, así que dependiendo del comportamiento de la enfermedad de la COVID-19, se aplicarán o no dosis anuales de refuerzo a partir del año 2023. Según explicó ayer viernes el director de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnologías en y que también es asesor en vacunas del Ejecutivo, él es el doctor Eduardo Ortega Barría. También la prensa titula hoy Obispo Nicaragüense sitiado en su curia durante dos días. La información internacional detalla que el obispo nicaragüense Rolando Álvarez criticó, o o más bien crítico del gobierno nicaragüense, eh, denunció ayer viernes que por segundo día permanecía encerrado en su curia debido al asedio policial. Abro comillas, le cito. La vía de circulación frente a nuestra curia, se encuentra cerrada y bloqueada por la Policía Nacional. La puerta principal, como el garaje de salida, igualmente está bloqueada por los antimotines, cierro comillas, se lamentó así Álvarez el día de ayer desde esta nación centroamericana. También para hoy, el diario La Prensa titula en panorama a cambio democrático, le cierra la puerta a los 15 diputados de la traición. En la sección Vivir Más, A forma de pregunta desarrollan el reportaje ¿Embriones sintéticos? Una perspectiva lejana. En panorama, el MinSA reporta 46 muertos por tuberculosis. Esto en Panamá. Eh, También en la sección de Economía eh, desarrollan el reportaje Seguridad jurídica y confianza, claves para recibir capitales. Dice la CAF. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos de portada del diario La Prensa. Pasamos ahora a revisar los que tienen primera plana la decana de la prensa nacional.
3: Bien, la estrella de Panamá para hoy nos dice, gobierno, empresarios y profesionales evaluarán el precio tope para 164 medicamentos. La mesa técnica de medicamentos constituyó una sesión permanente para discutir y evaluar los precios de de las diferentes farmacias, conocer los genéricos e innovadores, proveedores y fabricantes. También tenemos para hoy, según los titulares que tenemos aquí, eh, Joe Luis, ídolo de mi infancia, es un reportaje especial de la estrella de Panamá para este sábado. Erika Moines asistirá a la investidura de Petro en Colombia. Alrededor de 27.000 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá iniciarán clases presenciales este lunes. Ministerio de Salud gestiona la adquisición de vacunas para casos detectados de la viruela del mono. En el tema del día, hoy nos dice la estrella. Evolución urbana los rascacielos de Punta Pacífica y Punta Paitilla, un tema de análisis que hoy no tiene la estrella de Panamá. También tenemos que la brecha digital crecerá si las inversiones de los gobiernos no tienen la velocidad correcta. En otros titulares, Wall Street cierra una semana mixta con la vista en el empleo y la FED. Hub Humanitario de Panamá despacha 670.5 toneladas de insumos por un valor de 13 millones de dólares. Precios mundiales de los alimentos registran la mayor caída desde 2008 según el índice de la FAO. Naturgy emplaza presentación de resultados semestrales por una sentencia contraria en Argentina. En el fascinante mundo de los deportes, en la terapia de este convulsionado mundo, tenemos que, Trapp dice, competir con el Real Madrid es lo máximo. Trapp aseguró sentirse especialmente feliz por la oportunidad de jugar la Liga de Campeones por primera vez en la historia del Heinz Robert Lewandowski vive su primer gran día en el Camp Nou. El presidente de, del Barcelona comentó que la incorporación de Lewandowski era especial por su carisma y ambición. Destacó que es un futbolista elegante y respetuoso, muy respetuoso. El tenista español Rafa Nadal renuncia al Master 1000 de Montreal por no estar plenamente recuperado. Justin Belander firme en la búsqueda del tercer premio Saint John. En el plano internacional, la estrella de Panamá nos dice: China endurece represalias sancionando a Pelosi y cercenando lazos con Estados Unidos. Dos días después del controvertido viaje de Nancy Pelosi a Taiwán, Pekín anunció ocho medidas, entre las que se incluyen la suspensión de la cooperación en materia de como la judicial, repatriación de inmigrantes ilegales, asistencia judicial penal también. Líder indígena guatemalteca advierte que su país vive bajo terror político. Tayud agregó que con el arresto del comunicador se cumple el cierre de posibilidades para que exista un periodismo libre en Guatemala. UNICEF avisa de que miles de niños corren peligro de muerte por desnutrición debido a la violencia en Haití. El Supremo niega archivar una investigación contra Bolsonaro vinculada a las elecciones. Señoras y señores, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá para la fecha. Vamos a una pausa y regresamos. Hasta aquí, escuchando el periódico,
2: las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. 6614-1445 Licenciados Juan de Dios Hernández Sanjur y Belquis Hernández Díaz Desde el inicio de la radiodifusión hasta nuestra época con los sintonizadores
0: digitales No importa el tipo de radio que tenga 107.3 y 107.5 mega Estéreo, Cadena Nacional Simultánea
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
11: La capital colombiana ya está lista para recibir a los mandatarios invitados a los actos protocolarios de la toma de posesión de Gustavo Petro y Francia Márquez.
8: La plaza de Bolívar ya está acordonada. Dos pantallas gigantes de 400 metros cada una han sido instaladas para transmitir el acto oficial de posesión del presidente electo Gustavo Petro este 7 de agosto, que se llevará a cabo bajo estrictas medidas de seguridad. Así lo explicó a la Voz de América el mayor general de la policía colombiana, Eliezer Camacho. El dispositivo de seguridad para la posesión del presidente electo Gustavo Petro incluirá a 15.000 miembros de las fuerzas públicas, 10.000 policías y 5.000 miembros del ejército. Celia Mendoza, Voz de América.
11: Las maniobras militares de China dirigidas a Taiwán que incluyeron el lanzamiento de misiles que cayeron en la zona económica exclusiva de Japón representan una escalada significativa, afirmó el secretario de Estado Anthony Blinken. Beijing inició los ejercicios bélicos tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi a Taiwán esta semana que enojó al gobierno chino. China ha optado por reaccionar de forma exagerada y utilizar esta visita como pretexto para incrementar la actividad militar en las inmediaciones del estrecho de Taiwán, expresó Blinken en una conferencia de prensa en la capital de Camboya. Los empleadores estadounidenses crearon la asombrosa cantidad de 528 mil puestos de trabajo el mes pasado, a pesar de las señales de advertencia de una recesión económica, lo cual alivió los temores en ese sentido y le dio al presidente Joe Biden buenas noticias de cara a las elecciones de mitad de periodo. El desempleo bajó otro escalón, del 3.6% al 3.5%, volando el mínimo de más de 50 años alcanzado justo antes de que estallara la pandemia. La economía ahora ha recuperado los 22 millones de empleos perdidos entre marzo y abril de 2020, cuando el COVID-19 golpeó severamente a la nación estadounidense. Las cifras reportadas por el Departamento de Trabajo seguramente intensificarán el debate sobre si Estados Unidos está o no en recesión. Los economistas esperaban unos 250.000 nuevos puestos de trabajo del mes pasado en una caída con respecto a los mil revisados de junio. En cambio, julio ha resultado ser el mejor mes desde febrero. La inflación está alcanzando su nivel más alto en más de 40 años y la economía se ha contraído durante dos trimestres consecutivos que es de paso la definición común pero informal de una recesión y no tiene en cuenta una serie de otros factores que los economistas consideran, como por ejemplo las cifras laborales. La agencia AP informa que en la Casa Blanca, Biden atribuyó el crecimiento del empleo a sus políticas, aunque reconoció las dificultades causadas por la inflación. El mandatario hizo hincapié en la adición de 642 mil puestos de trabajo en el sector manufacturero durante su mandato. La administración Biden ha recibido otras buenas noticias económicas en las últimas semanas, ya que los precios de la gasolina han caído constantemente después de promediar un poco más de 5 dólares por galón en junio pasado. El Departamento de Trabajo también informó que las ganancias por hora registraron un aumento saludable de medio punto porcentual el mes pasado y aumentaron un 5.2% con respecto al año pasado. Pero eso no es suficiente para mantenerse al día con la inflación y muchos estadounidenses tienen que escatimar para pagar comestibles Gasolina e incluso útiles escolares. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: Bien, entramos a las pinceladas internacionales, señoras y señores, Eh, ayer fue nota en redes sociales y en el cable, noticias por televisión, el rayo que impactó durante una repentina tormenta de verano cerca de la estatua de ecuestre del séptimo presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson. Tres personas fallecieron por el impacto de un rayo cerca de la Casa Blanca, entre ellos una pareja que había viajado a la capital estadounidense para celebrar sus 56 aniversarios de boda, informó ayer viernes la Policía Municipal. El rayo impactó el jueves durante una repentina tormenta de verano cerca de la estatua de ecuestre del séptimo presidente de los Estados Unidos, que está ubicada en el Parque Lafayette, justo al norte de la Casa Blanca como resultado del impacto del rayo cuatro personas, dos hombres y dos mujeres resultaron heridas de gravedad explicó ayer por la noche en una rueda de prensa el portavoz del cuerpo de bomberos de la capital estadounidense Vito Mayolo se cree que los cuatro se estaban refugiando de la lluvia debajo de unos árboles cuando impactó el rayo según Mayolo estaban tan cerca de la Casa Blanca que los primeros en prestarle asistencia médica fueron los agentes que patrullan el parque y cuidan la Casa Blanca y los miembros del servicio secreto que se encargan de custodiar la mansión presidencial. Cuatro fueron llevados al hospital en estado crítico. El viernes por la tarde la Policía Municipal de Washington confirmó la muerte de un hombre de 29 años cuya identidad no se ha revelado también por respeto de la familia. ...a la que se le está notificando el deceso. Esto ocurrió ayer cerca de la Casa Blanca, don César.
5: Sí, sí, una verdadera lástima esa situación, don Juan de Dios... ...es que los rayos, los impactos de estos rayos o el alcance... es, ...es muy fuerte, don Juan de Dios. El rayo, la potencia o el promedio de un rayo es 2 por 1.013 vatios. Imagínese usted, una bombilla. Si usted está en casa ahora mismo y tiene una bombilla encendida un foco allí. Ese foco puede estar consumiendo 80 eh, watts, ¿verdad? Eh, Pero el rayo tiene, imagínese, usted tiene que multiplicar 2 por 1013 watts o vatios. Así que multiplique, se, se dará cuenta de la potencia que tiene un rayo. Por eso eh, el, 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 lo dramático de esta situación que ocurrió en Washington. no. Eh, lastimosamente el impacto directo de un rayo mata a la persona inmediatamente. Don Juan de Dios, Muy, es raro el que sobreviva a eso. Eh, eso daña, digo, dependiendo de dónde cayó el rayo. y Si estuvo usted cerca, queda con daños en el sistema nervioso. Eh, eso provoca convulsiones. cuando se impactan lastimosamente. Bueno, don César, y el don... peor lugar
3: el peor lugar para refugiarse cuando cae una lluvia es debajo de un árbol.
5: Sí, ese es, exacto.
3: Y a veces se nos olvida y pensamos que estando debajo del árbol no nos vamos a mojar, pero es que el árbol por la altura atrae al rayo.
5: Exactamente.
3: Y el rayo va hacia la tierra y se lleva todo lo que encuentra en el camino. Aquí en Panamá han muerto es que... muchos mucho ganados. Don César y gente
5: también. Y personas igual. también, sí
3: personas sí por estar debajo de un rayo pero no eh, me al, ocurrió o estar al descampado ¿no?
5: o estar al descampado eh,
3: sí entonces en, ese es el problema campo
5: abierto durante una no. tormenta
3: lo mismo que andar caminando por la playa es otro mm, peligro
5: correcto.
3: cuando llueve o por un potrero un llano una llanura eh, es un problema entonces se pregunta don césar qué se puede hacer si usted lo sorprenden en, en la playa o en una llanura un llano la la lluvia y la tormenta, entonces
5: Eh, Buscar resguardo debajo de de una estructura, don Juan de Dios pero de una estructura que evite que el rayo pase ¿Y si no hay? ¿Y si no hay estructura? Bueno, lo que no estar, no correr la gente que se pone a correr debajo de la lluvia, eso no no haga eso, eso es peor eh, por el tema de los ionizantes y las cargas positivas Eh, como usted bien señala, no estar debajo de no meterse o no refugiarse debajo de árbol eh hay paraguas, y la gente debe tener mucho cuidado también. con eso, el, el paraguas. Eh, cuando uno compra paraguas, trate de comprar paraguas que las puntas de los... la punta, la Exacto, esté esté forrada o esté fabricada con plásticos.
3: En aislantes.
5: Puntas, exactamente, eso es importante cuando usted adquiere un paraguas. Que no tengan esas puntas metálicas al desnudo, porque eso aumenta el peligro, ¿no? Cuando está lloviendo o hay descargas eléctricas eh, y buscar refugio, buscar un refugio cerrado, preferiblemente eh, un refugio, no sé, una casa de madera o una casa, ¿no?, de concreto una infraestructura de Pero si no hay nada, don
3: César a la redonda,
5: ¿qué haría usted? Eh, eh, No sé, don Juan de Dios, no sé es difícil, ¿a qué hace usted?
3: Porque caminar, usted va pensando y preocupado que le Mm. puede caer un rayo También. Bueno, yo creo que lo más práctico sería sentarse sobre el lugar plano y si pudiera acostarse, mejor Uh-huh. sería mejor, pienso yo salvo que si Pro me dijo otra cosa
5: <risa> ¿Qué porque dirías?
3: si voy caminando, voy elevado mi altura va a jalar el rayo
5: uh-huh.
3: y me va a dar ese es el problema don César Digo, no es fácil, ¿eh? ¿quién se atreve a acostarse ante una lluvia en un llano o en la playa, don César? ¿Qué
5: camino te queda? ¿Qué puedes hacer? Y la la otra recomendación es precisamente no estar en contacto con con más agua. O sea, eh, estar dentro de un río, dentro de una piscina, estar en la playa, como usted bien señala, el descampado, eso, ¿no? Y peor aún porque hay agua que puede estar tocando sus pies, el agua del mar, en este caso. eh, Eso de que hay gente que se va a la, la parte de atrás de la casa y está lloviendo y que vamos a bañar al perro.
3: O, o, o voy ah, no, a limpiar
5: no. algo y ahora que está lloviendo, no, 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 no,
3: o se de... ponen a lavar en un carro,
5: exacto, no eso no, no, eso no, eso
3: también eso, es peligroso, es
5: peligroso, bañarse cuando usted está en la playa y ve que viene el agua, está la, la tormenta y bueno, estaba en el mar el agua salada y voy a bañarme y enciende la regadera allí del, del área de playa, pues eh, eso tampoco lo, lo se debe hacer cuando hay una tormenta en ese momento,
3: eh, o hablar por teléfono en, la, en los ventanales
5: sí, también es malo, eso no, no, peligroso, muy peligroso
3: bien, y hay que estar atento siempre
5: al pronóstico don Juan de Dios, eh, por eso es importante el pronóstico del tiempo y las actualizaciones eh, cada, cada cierto tiempo en el día, para saber cuándo se presentan esas tormentas sí. y tratar de evitarlas
3: sí, sí, sí señor bien, son Hola. las 6.59 minutos, no sé si te queda otra internacional allí, don César
5: eh, ah, todavía estamos en las internacionales Mire usted, nos habíamos quedado eh, Viendo un Juan de Dios eh, Lo más importante a nivel internacional Ha sido, <coughs> perdón Un bombardeo israelí En Gaza, que ha dejado al menos 15 muertos Y eh, allí la yihad islámica eh, Responde, también le ha respondido A este ataque con más de un centenar De cohetes Que se han lanzado, ¿no? Entre la parte israelí Y la otra la otra Parte, así que el cielo Eh, se vio alumbrado, dibujado con esos eh, cohetes en las últimas horas eh, sobre la franja de Gaza. Eh, Repito el resultado, lastimosamente han muerto 15 personas, en esa franja entre ellos un dirigente de la organización yihad islámica, la cual replicó entonces con disparos de cohetes desde el enclave eh, palestino. Eh, Es lo que ha ocurrido de relevancia a nivel internacional, en estas últimas horas.
3: Bueno, y mil miembros de la Fuerza Pública tendrán cargo, a cargo la seguridad de Bogotá durante los actos de investidura del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, que se realizará mañana domingo, informaron fuentes policiales, don César, la seguridad para el presidente de Colombia, que va a asumir el cargo. Bien, vamos a hacer la pausa, vamos a Washington y regresamos.
0: en 207.3 para las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo, para todo Panamá.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: Tras haber declarado la viruela del mono como una emergencia de salud pública nacional, la Casa Blanca prepara disponer de más vacunas en el país y evalúa la posibilidad de ofrecer asistencia técnica a países vecinos. Jorge Agobianos tiene el reporte.
7: Este es el mensaje de la Casa Blanca a países de la región tras haber declarado una emergencia nacional por el brote de la viruela símica en Estados Unidos.
2: I think that, um, that the domestic...
0: Creo que la declaración de Estados Unidos de una emergencia de salud pública Así como la declaración de la OMS para todas las naciones resalta la importancia de estar alerta y también de trabajar en una forma centrada en la comunidad para abordar el brote a medida que evoluciona.
7: Lo dice Dimitri Daskalakis coordinador adjunto de la Casa Blanca para la respuesta al brote de viruela del mono.
0: Creo que también resalta el hecho de que la vida y la salud de las personas LGBTQ son realmente importantes y deben centrarse
11: en esta respuesta.
7: Hasta el viernes, Estados Unidos ha reportado más de 7.100 casos de la infección. El estado de Nueva York encabeza la lista con más de 1.700, seguido de California, Illinois, Florida y Texas. En América Latina, Brasil, Perú, México y Chile son los países con mayor incidencia. 11 horas, 11 horas. Mientras en Estados Unidos se extiende la vacunación, se espera que la declaración de emergencia aumente la capacidad de diagnóstico e inmunización, un llamado que han hecho expertos y líderes estatales. Al mismo tiempo, la Casa Blanca analiza mecanismos de colaboración internacional a través de la Organización Mundial de la Salud. Se
0: está trabajando mucho para ver cómo podemos brindar el apoyo adecuado, ya sea solo a través de asistencia técnica, pero también estrategias para mejorar la forma en que se distribuyen
7: las vacunas a nivel mundial. Jorge Agobian. Voz de América.
8: Personas murieron y una más se encuentra en estado crítico después de que un rayo cayera frente a la Casa Blanca. La policía de Washington, D.C., confirmó este viernes que los fallecidos son James Muller, de 76 años de edad, y Donna Muller, de 75, una pareja que viajó a la capital desde Wisconsin. La tercera persona sería un joven de 29 años, quien no ha sido identificado. Los afectados se encontraban este jueves en la tarde en la zona de Lafayette Square un parque público que se encuentra directamente al norte de la Casa Blanca y a menudo está lleno de visitantes En Ciudad Juárez cada vez más migrantes deciden esperar su cita con un juez en Estados Unidos para resolver su caso de asilo en lugar de emprender el peligroso cruce ilegal en la frontera sur. César Contreras nos explica por qué
6: Ciudad Juárez ha pasado de ser un lugar de paso para convertirse en una ciudad donde familias enteras esperan meses e incluso años en albergues hasta obtener una audiencia con un juez federal estadounidense. Los periodos de estancia en Ciudad Juárez están alargando, las personas están
5: permaneciendo más tiempo aquí y pues la verdad es que la ciudad ha hecho un gran esfuerzo por generar condiciones de acogida, el gobierno del estado también ha trabajado de manera
6: muy importante para ir generando una estructura. La estrategia de las autoridades de Juárez es brindar atención de salud, alimentación y hasta educación para las familias migrantes, y así evitar que arriesguen su vida cruzando la frontera de manera irregular debido a la desesperación tras una larga esfera. El trabajo coordinado entre el gobierno local y estatal ha permitido una estancia distinta a otras regiones de México, donde han improvisado campamentos en las calles o en las cercanías con los cruces internacionales.
8: Y la verdad que se le ayuda a uno bastante como migrante, porque se siente el apoyo que le dan a uno, ¿verdad? Y más como son niños, que un niño es muy especial.
6: Los albergues organizados por el gobierno local y apoyados por el Estado ya están saturados, por lo que ahora buscan la ayuda del gobierno federal previendo que a fin de año ocurra un incremento en la llegada de familias a esta zona fronteriza de México. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
0: Desde hace 60 años,
10: Industrias Correagua trabaja para este país porque cree en Panamá y su crecimiento. Haciendo los techos que te protegen de la lluvia, haciendo que el edificio donde trabajas sea más fuerte y duradero y que la escuela donde estudian tus hijos sea tan sólida como su futuro. Dentro de miles de edificios, casas y estructuras de este país, corre algo tan fuerte como el orgullo panameño. Industrias Correagua, 60 años
2: siendo el acero que hace fuerte a Panamá. Para los que están enamorados. Hoy corté una flor. Y
1: llovía, llovía.
2: Esperando a mi amor. Para los despechados.
1: Se deja de
2: para los que han dejado tú con él para aquellos que se aman eternamente de mi amor. para los que hacen propuestas indecentes
1: Yo, saber, si quieres mi amante
2: clásicos clásicos Del sábado. Del sábado. Clásicos del sábado. Todos los sábados por Omega Estéreo 107.3. La radio. Sin fronteras. Noticiero Omega Estéreo.
3: son las 7, 8 minutos, don César, tengo un comunicado a mano aquí, usted también lo debe tener a mano y pues es el Consejo Nacional de Periodismo que condena ataques y hostigamientos a periodistas y medios de comunicación en Centroamérica y México. El Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión e Información, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí, condenan la persecución contra periodistas y medios de comunicación en Guatemala y Nicaragua. Esto es una muestra de que el hostigamiento a periodistas y medios de comunicación parece ser un patrón extensivo en la región si consideramos que en lo que va del año, 13 periodistas han sido asesinados en México. Nos sumamos a las denuncias de otros gremios periodísticos sobre la vulneración de los derechos de periodistas durante la cobertura de protestas recientes en Panamá, y reiteramos la solicitud de investigación a la Defensoría del Pueblo para aclarar los hechos. Desde la República de Panamá, es nuestro deber, en defensa de la libertad de expresión y de una prensa independiente para la región, exigir a los presidentes de Guatemala y Nicaragua que se respeten los derechos de los periodistas y de los medios de comunicación. Hace un año, con exactitud denunciábamos las acciones ...del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo... ...por atentar contra las garantías fundamentales... ...que garanticen el libre ejercicio del periodismo... ...este llamado lo reiteramos con energía... ...después de que esta semana la policía de Nicaragua... ...perpetrara acción policial violenta... ...contra un medio de comunicación de la Iglesia Católica... ...la misma preocupación y denuncia... ...manifestamos por la detención... ...del periodista José Rubén Zamora en Guatemala y nos sumamos a las voces internacionales que demandan su liberación inmediata y a la petición del sistema interamericano de prensa de que se le respeten sus garantías y el debido proceso. Los allanamientos del periódico y de la residencia del periodista han sido realizados por la cúpula del Estado Mayor Presidencial y se desconoce la razón de las diligencias, situación que hace saltar las alarmas por tratarse de un perfil de operación similar al planteado sobre Nicaragua las acciones adoptadas tanto en Nicaragua de forma repentina y ahora en Guatemala contra medios de comunicación y periodistas contradicen los acuerdos internacionales en materia de libertad de expresión entre ellos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 19, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13 garantiza a todas las personas el derecho al pensamiento y a la expresión, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ...el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos... ...que garantiza a toda persona el derecho a la libertad de expresión... ...en su artículo 19, la declaración de Chaputelpec, ...firmada por el propio Daniel Ortega en 2001... ...cuando era candidato presidencial... ...que establece que nadie puede eh, negar o restringir el derecho... ...que tiene toda persona a buscar y recibir información... A ...expresar opiniones y divulgarlas libremente. Como gremios periodísticos panameños... Nos solidarizamos con las denuncias sobre estas desproporcionadas actuaciones que atentan contra las libertades de expresión e información. Hoy nos encontramos con periodistas, gerentes y administrativos encarcelados, medios de comunicación cerrados en el caso de Nicaragua y una actuación que demuestra el hostigamiento en ambos países. Esta situación que atenta contra la democracia e respeta los compromisos internacionales que garantizan el ejercicio pleno del periodismo libre e independiente para beneficio de los ciudadanos por una prensa libre y sin ataduras, dado en la ciudad de Panamá el 5 de agosto de 2022. Señoras y señores, este es el comunicado que pues eh, han dado a conocer a nivel nacional e internacional el Consejo Nacional de Periodismo, el Foro de Periodistas por la Libertad de Expresión e Información, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí. Don César, ¿qué nos pudiera usted comentar sobre este comunicado que llama la atención, sobre todo a los gobiernos de Guatemala y Nicaragua? Y en Panamá, también al gobierno de Nito Cortizo, que... Eh, no cumplió con su deber en cuanto a la cobertura periodística que hicieron los periodistas chiricanos a los últimos cierres de vías en la provincia.
5: Así es, don Juan de Dios. Bueno, todos conocemos el derecho a la libertad de prensa, la libertad de expresión sobre todo, ¿no? que se desarrolla sobre estos mismos derechos. Eh, y eh, son espacios eh, ciudadanos en común y de profesionales. para poder comentar, para poder opinar y conocer eh, sobre los puntos de vista en diferentes latitudes, sobre todo en Centroamérica. Eh, Ha estado amenazado, eso lo sabemos todos, eh, en, en los países centroamericanos, principalmente el epicentro en México, por situaciones que van más allá de las coacciones que tienen que ver con los poderes políticos o los poderes económicos. Allá en México la problemática, como bien lo destaca el comunicado, don Juan de Dios, es la problemática que hay con el narcotráfico, en este país americano y la corrupción y la eh, sí bueno se genera producto también de eso no y muy bien que los gremios eh, a nivel nacionales y también a nivel regionales eh, eh, exijan también exijan la seguridad para garantizar las libertades y garantizar estos eh, derechos a través de los estados Eh, eh, sobre todo en estos últimos tiempos no ante el asedio y los asesinatos de los integrantes de diversas asociaciones periodísticas Lastimosamente se presenta más en con los colegas mexicanos eh, Sobre todo hacia el sur de México, don Juan de Dios eh, Hay numerosas bueno, y agresiones ahora, Ajá.
3: Y ahora Guatemala que no se queda atrás con mm-hmm. la detención del periodista José Rubén
5: Zamora Y Nicaragua bajando, ¿no? Eh, son numerosas las agresiones y lastimosamente los asesinatos de periodistas eh, para estas latitudes tienen que ver mucho con el crimen organizado, ¿no? Y son los riesgos que tiene la profesión, pero también hay que pedir, solicitar a las autoridades eh, de cada país mayor protección y garantías para las bueno, libertades César, de creación.
3: pero digo, eh, lo, la profesión tiene sus riesgos, ¿no? Sí. Ante hechos eventuales se pueden admitir eh, casos fortuitos. Pero estos casos provocados de origen doloso de los propios gobiernos, y digo doloso porque ellos saben bien, todos ellos están bien asesorados sobre lo que dice la norma internacional, los acuerdos internacionales en materia de libertad de expresión, y la violan, eh, cayendo en delitos. Por eso es que digo que estas actuaciones son peligrosas y hasta dolosas de los propios gobiernos de Nicaragua y de Guatemala, así como... eh, el dejar de hacer en México, en donde pues, no se le brinda la debida protección a periodistas que han pagado con su vida por la verdad. Eso pues, nos lleva a la reflexión y a la emisión de este tipo de comunicados para llamar la atención de estos gobiernos y que esto se haga eco a nivel mundial, a nivel nacional y donde llegue pues, la información. De que un país sin información, don César, sin noticias sin que se diga la verdad de las cosas es un país de tipo de orden del corte dictatorial Eh, en Guatemala eh, ocurrió esto con periodistas que le han allanado su casa, le han hecho de todo y sin una justificación, es decir sin una motivación o causa realmente explicada y dada a conocer por el simple hecho de ser periodista Eh, en Nicaragua don César eh Un medio de comunicación de la Iglesia Católica fue visitado violentamente por la policía y pues cerrado el medio. Esto hasta donde vamos a llegar con esto. Es por eso que surge y emerge este tipo de comunicado, ¿no? Que me imagino también lo harán otros países eh, eh, a nivel privado en sus medios de comunicación para llamar al orden y para que se respete... La libertad de prensa, la libertad de información, la libertad de investigación y el derecho a la información, don César.
5: Así es. Bien, y son y... las
3: 7.17, no sé si tienes algo que más que comentar, si no nos sí, vamos lo, a lo la importante,
5: pausa. Lo importante es de la unión, la unión de los gremios a nivel de cada país, don Juan de Dios, internamente e internacionalmente, que es lo que vemos en este comunicado, ¿no? Que se están uniendo varios países para ser un poco más exigentes, exigiendo más... Eh, ante el asedio y los lastimosamente los asesinatos de algunos integrantes de los medios de comunicación social y evidentemente allí solicitando que se, refuerce, se refuercen más los instrumentos de los cuales ya hablan estas leyes y estas declaraciones así como los instrumentos propios de cada país para proteger la libertad de expresión, la opinión y proteger también a los asociados que dentro de ellos están los periodistas.
3: Pongan la pausa, don Roberto, para entrar en la red.
0: Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darién, Panamá Oeste y las playas en los 107.3. Continúa desde el majestuoso Cerro Canacagua en los 107.5, cubriendo todas las provincias centrales
8: En México preocupa una reciente modificación a la ley que sanciona con multas y cárcel a quienes graben o difundan imágenes de cadáveres aun si se trata de la escena de un crimen. Activistas aseguran que la disposición atenta contra la libertad de prensa. Vicente Calderón nos da los pormenores.
10: En el fronterizo estado de Sonora, ahora es un crimen grabar imágenes de cadáveres. El gobernador y todos los diputados apoyaron modificar la ley para sancionar también a quienes publiquen o compartan fotos o videos de personas sin vida.
6: Por cualquier medio, filtren, distribuyan, compartan imágenes amarillistas e indolentes de personas fallecidas.
10: Aunque reconocen que algunos medios sí son indolentes con el dolor de las familias de las víctimas, los defensores de la libertad de expresión advirtieron que la ley es tan amplia que obstaculiza el ejercicio periodístico. Claramente hay un riesgo de, de censura para la prensa. El Comité para la Protección de Periodistas dice que no solo los medios se ven afectados. También para los ciudadanos comunes y corrientes,
0: ¿no? Los que simplemente ven imágenes online, por ejemplo,
10: y en ese momento eh, inmediatamente lo difunden. Para Ernesto Macías, un experimentado camarógrafo de televisión en Tijuana, cuando la delincuencia rebasa a los gobiernos, se toman medidas como esta.
5: Es tratar de, de no informar a la gente, de decirles... Todo está bien, eh, las autoridades están haciendo su trabajo.
10: Aunque la nueva ley sonorense no le afecta por tratarse de un Estado vecino, piensa que es un mal precedente.
5: De alguna manera van a decir, ya lo implementamos acá, ¿por qué no en Baja California?
10: Varias organizaciones pidieron a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, que derogue esta ley que tiene una pena mínima de cuatro años de cárcel y que según ellos no cumple con los estándares internacionales. Hasta el momento no han tenido respuesta. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
0: Todos los miércoles damos un vistazo al pasado. Artistas que nacieron, que fallecieron, canciones, álbumes, películas que estaban de número uno en diferentes listados alrededor del mundo. Datos históricos y curiosos, todos los miércoles... Un día como hoy, de 9.30 a 12 del mediodía, por los 107.3 de Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional, son las 7.22 minutos. Gracias por estar en sintonía hoy sábado en su noticiero. El primero con las últimas un noticiero para gente pensante, gente inteligente. Gracias. Bueno, en otra nota, don César, que tenemos aquí, eh, Johnny Garat, de 25 años, y boxeador profesional, fue asesinado el viernes en la noche en la comunidad de La Feria, en el corregimiento de Cristóbal, en la provincia de Colón. Solo se escucharon disparos y luego se vio al joven malherido frente a la estación de la Policía Nacional de Los Lagos. Al momento del ataque el occiso se mantenía en una barbería en los predios de la multifamiliar Begonia número 2. Informes iniciales señalan que el sicario lo esperaba y cuando lo vio empezó a hacer los disparos, los cuales le dieron en el área de la cabeza y los glúteos. El mismo fue auxiliado por ambulancia y llevado al cuerpo al cuarto de urgencia del complejo hospitalario doctor Manuel Amador Guerrero, pero luego falleció. Tanto la sala de urgencia como donde ocurrió el ataque se llenó de agentes de la policía y del Ministerio Público que inició la investigación de este nuevo homicidio en la costa atlántica. Bueno, todo, César, es lamentable ¿no? lo que está ocurriendo en Colón y gran parte de Panamá y Chiriquí no se queda atrás también. Hay homicidios por todas partes. Entonces, el Ministerio de Seguridad, ¿qué puede hacer ante esta situación? El plan maestro de prevención y de represión está en manos de la propia policía y del Ministerio de Seguridad. Para eso son los funcionarios encargados de eso y para eso se les paga y por eso cobran. Entonces, pero yo no veo nada... nada... Para evitar estos hechos, don César. ¿De qué vale que los capturen después? Cuando ya el daño está hecho. ¿Para que pague la pena? Sí, va a pagar con la sociedad, pero dejó un daño hecho. Dejó mujeres solteras, niños huérfanos, padres sin hijos, hijos sin padres. En fin. ¿Dónde está la labor preventiva? ¿Dónde está la cacería de armas? Que ya no se hace, don César. Armas sin permiso. Nunca en Panamá se ha capturado a algún traficante de armas ilegales, don César, y cómo hay el arma ilegal en la calle. Cualquier chiquillo, ahora en cualquier barrio tiene armas, como si fuese un juguete. Y pues, ¿dónde, cómo se hace, don César? Y no es que la policía no la recupera, sí recupera, pero no lo suficiente para disminuir estos niveles de, de homicidios. Pues crímenes por encargo que están ocurriendo en nuestro país. Son las 7.25 minutos, minutos, señoras y señores, en su noticiero magisterio el primero con las últimas.
5: Bueno, eh, más, más informaciones para la mañana de hoy. Esta de carácter general, don Juan de Dios, eh, finalmente se confirmó que los estudiantes panameños recibirán el segundo pase, el segundo pago, perdón, del pase U que es un subsidio educativo, y también las becas de concurso, que es otro subsidio educativo no reembolsable. Eh, así se ha confirmado en la noticia este viernes. Eh, a partir del 8 de agosto de este año, unos 786.062 estudiantes panameños recibirán el segundo pago del pase U y becas de concurso, puesto distinguido discapacidad, arte, cultura y deporte. Eh, Así lo ha informado el Estado, el gobierno central, que este pago representa un desembolso de 106 millones de dólares eh, para los estudios de los beneficiarios. Así que el programa de asistencia social educativa, así se llama el PASE-U, Beneficia a 671.000 estudiantes de educación básica, media y premedia en todo el país. Otorga un doble beneficio a los alumnos con puestos distinguidos, concurso general, estudiantes sobresalientes en el deporte y bellas artes, eventos académicos y culturales. Y a los estudiantes que poseen o poseen asistencia por discapacidad, ellos reciben entonces un doble subsidio. Así que será a partir del 8 de agosto eh, a los padres de familia y acudientes a nivel nacional que eh, ten, tienen estos beneficios del de paseu y la beca por concurso. A partir del 8 de agosto serán los desembolsos. Esto regularmente los padres tienen que acceder a la página electrónica de lifaru.gov.pa para revisar allí el calendario de entrega ¿no? de los listados eh, aproximadamente... ¿Qué días les corresponden? Ya los acudientes saben cómo es el mecanismo. Así que eso será a partir del 8 de agosto.
3: Bueno, don César, y en la recta final tenemos ya que la Junta Directiva del Partido Cambio Democrático oficializó ayer viernes la expulsión revocatoria de mandato y declaración de traición al partido de 15 diputados que no siguieron la línea de la directiva del colectivo en la votación del 1 de julio del año pasado y votar a favor de los diputados del Partido Revolucionario Democrático. La decisión de la directiva de este partido se da después de una apelación de los diputados en contra de la sentencia emitida en primera instancia por el Tribunal de Honor y Disciplina de Cambio Democrático en junio pasado. Una fuente del Tribunal Electoral informó que una vez que el supuesto recurso de apelación llegue a la entidad, los tres magistrados tomarán su tiempo para resolver el conflicto en este proceso administrativo. Las sanciones para 15 diputados de cambio democrático que fueron expulsados eh, del partido con la eh, revocatoria de mandato, don César. Bien, son las 7.28 minutos en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas. Bueno, don César, aquí me escribe un oyente y dice, eh, si nosotros hemos escuchado hablar de los comités de salud, de los centros de salud en el país, don César,
5: Eh, es un tema interesante
3: y profundo. Sí, sí,
5: existen, pero últimamente no he escuchado hablar de ellos.
3: Bueno, el problema,
5: don César, es ¿Sí que dicen que
3: los comités de salud en la provincia de Panamá son para beneficiarse de los recursos que generan los centros de salud y los funcionarios que trabajan allí porque con eso establecen unas planillas y los nombran, ¿no? Caso contrario para los comités del interior que hacen rifas, hacen, eh, qué sé yo... Venta
5: de comida.
3: Venta de comida tarde tardes, creo ya, para recoger fondos para apoyar al centro de salud en la ciudad de Panamá ocurre todo lo contrario dice que esto se ha convertido en una fuente de botellas Ah, en los centros de salud, yo creo que el ministerio de salud tiene que tomar carta en el asunto y poner orden, no es que un comité de salud sea malo, sino que el comité de salud es para ayudar, para empolinar para empujar el desarrollo de la salud dentro del centro de salud y el corregimiento no para beneficiarse de los fondos que genera el Centro de Salud, don César. Yo creo que sobre eso el Ministro de Salud eh, tendrá que ir estudiando la materia, porque si eso es así, eh, tienen que establecerse unas normas claras en esa materia, don César. Mm,
5: así
3: es. Eso no puede ser. Eh, hay centros de salud que no tienen ni para comprar papel higiénico. ¿Por qué? Porque la plata que generan se la gastan pagando planilla de los miembros del Comité de Salud que es realmente un brazo político del representante de corregimiento de la Junta Comunal de cada corregimiento. Eso no es para generar empleo, don César, porque los empleos los da el Ministerio de Salud. Eso es para ayudar de manera voluntaria el desarrollo de la salud en el corregimiento. Gracias al amigo oyente que me escribe, pues me toca el tema, es un tema que nosotros conocemos un poco, y hemos comparado los trabajos del los comités de salud del interior con la capital y hacen dos cosas opuestas, una de otra. Esto es una tarea que tiene el ministro de salud, don Francisco Sucre. sea ¿Sí, el nombre del no, ministro? Entonces, eh,
5: Francisco Sucre, sí.
3: sí bueno, es una tarea que tiene pendiente allí él y el gobierno de Nito Cortizo, no lógicamente de poner orden en esto porque no puede ser que los centros de salud no tienen para comprar papelería, no tienen para cambiar un bombillo, no tienen para nada fondos que deben tener para su funcionamiento porque el dinero se va en planilla de los comités de salud. Eso no puede ser, señor ministro. Eso tiene que corregirse y ordenarse y ponerle reglas de juego. Lo vamos a dejar ahí por ahora, como decía Don mayo y Casa. este es un tema que voy a estudiar porque por ahí tengo la norma para tener eh, mejor elemento de juicio al respecto. No sé si tienes algo más, don César, si no nos vamos.
5: Bueno, nos preguntaban sobre la Asamblea Nacional y los gastos en los últimos años. Bueno, eso simplemente nos preguntan aquí qué es un presupuesto modificado. Eh, nada más para darle atención allí rápido, recordemos que eh, al inicio, del, para iniciar el año se aprueba un presupuesto original. Ese es el monto que se aprueba en millones. Pero los presupuestos modificados resultan a lo largo del año, que es simplemente... Eh, resulta de las variaciones que afectan a ese presupuesto original, o sea, todo lo que se le agrega, todos los recursos adicionales que se le aprueban, usted los tiene que sumar, y eso al final de año da una cifra que es distinta a la cifra con la cual usted inició el año eh, de presupuesto. Así que ese es el presupuesto modificado. Esos son los presupuestos de los que se están hablando últimamente en el tema del órgano legislativo o la Asamblea Nacional. Que sí, le respondemos al amigo oyente, eh, para el año 2022, eh, al mes de julio, ya la Asamblea tiene un presupuesto modificado, o sea, de 200 millones de dólares, 200.4 millones para el mes de julio, y el año no ha terminado. O sea, que lo que se espera es que siga aumentando esos gastos. El año pasado, en el 2021, la prensa titula hoy, 200.9 millones de dólares se gastó la Asamblea Nacional para el año 2021. Ese es el presupuesto modificado al final del año Y eh, para el 2020, le adelantamos, eh, según la ejecución presupuestaria, también aumentaron su presupuesto modificado. Ellos en el 2020 tenían de presupuesto original 97 millones de dólares. Con eso arrancaron el año en la Asamblea Nacional. Pero en el transcurrir del de año, de los meses, consignaron un presupuesto modificado eh, hasta el mes de octubre del año 2020 de 164 millones de dólares de dólares, eso producto de las partidas añadidas, ¿no? de, de todas esas partidas y créditos adicionales y eso, eh, si lo sumamos en los tres años, es completamente inaceptable ¿bien?
3: Bueno, se nos acabó se el tiempo acabó el la tiempo. próxima semana, Dios mediante seguiremos tocando el tema, don César así es en el tablero de controles nos acompañó don Roberto Antonio Díaz, que me dice acá por el audífono de comunicación, dice, ¿y cómo don César Lara dijo a inicio que nunca ha comido venado? ¿Y dónde se sacó el cuero que me vendió para yo mandar a hacer la maleta donde cargo los LP y los discos de 45 revoluciones tamaño eh, de Indica, el sello Indica, dice, y otras JBC, otras RCA, todos su disco los carga ahora para los amigos oyentes ahí en la maleta de cuero venado, pero dice, ¿de dónde César Lara sacó ese cuero si nunca ha comido venado?
5: Bueno, <risa> Luis, <y> le <risa> repito, es que cuando pequeño a usted le dicen, después que comió el plato, es que a usted le dicen que contenía el, el plato de comida que no se lo dicen antes porque si no, no se lo come, ¿cierto?
3: Bueno, se nos acabó el tiempo don César. <risa> don Roberto Antonio Díaz eh, nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa les acompañamos
5: César Lara
3: Y Juan de Dios Hernández Sanur, gracias señoras y señores por su atención. Sigan escuchando Omega Estéreo con su buena música y Roberto Antonio Díaz y nos estaremos escuchando el próximo lunes, Dios mediante.
1: Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo.